0: Jetzt hört ihr einen Dialog zwischen Andy Bernard und Kevin Malone aus The Office Staffel 9 Folge 21. Was wolltet ihr fragen? Unsere Frage ist, das ist bekloppt.
1: Also ja, am Anfang denken wir sich tatsächlich so, hä? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HELL. Ich bin Bianca, gegenüber von mir sitzt Svenja. Hallo. Heute etwas kränkelnd. <lacht> ja, genau. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Und ansonsten ist heute das Thema die dritte Staffel von You, Du wirst mich lieben.
0: Svenja, was erlebt Joe Goldberg denn in der dritten Staffel? In der dritten Staffel von You sehen wir das Eheleben von Joe Goldberg und Love Quinn Goldberg mit ihrem Sohn Henry Forty Quinn Goldberg. Aber Joe hat sich in die Nachbarin Natalie verliebt, weshalb Love Natalie aus Eifersucht umbringt. Jetzt müssen sie den Mord an Natalie vertuschen. Sie lassen es so aussehen, als wäre Natalie abgehauen. Währenddessen freundet sich Love mit Natalies Stiefsohn Theo an und verliebt sich in ihn. Als Love aus Wut nach den netten Gil Brigham im Käfig im Keller einsperrt und er daraufhin Selbstmord begeht, hängen sie ihm noch den Mord an Natalie an. Joe ist währenddessen über Natalie hinweg und stattdessen von der Bibliothekarin Marianne besessen. Love betrügt Joe mit Theo, Joe betrügt Love mit Marianne. In einem Streit platzt Love dann heraus, dass sie Natalie getötet hat und das befreundete Ehepaar Sherry und Carrie Conrad belauscht die Aussage. Deshalb werden die beiden auch in den uns wohlbekannten Käfig gesperrt. Theo will mit Love abhauen, sieht aber zufällig den Käfig und wird von Love beinahe erschlagen. Joe will auch mit Marianne abhauen, aber Love kommt ihm auf die Schliche, der er Mariannes Ex-Freund getötet hat. Aus Wut paralysiert Love Joe und warnt Marianne vor Joe. Als Love Joe töten will, schafft er es zu entkommen, tötet Love und gibt Henry bei besseren Eltern ab. Er tippt einen Abschiedsbrief im Namen von Love, in dem steht, dass sie den, an den Morden von Natalie und Mariannes Ex-Freund schuld ist und ihren Mann umgebracht hat. Joe flieht dann nach Frankreich auf der Suche nach Marianne.
1: Ja, ganz schön viel passiert. Was auch so ein bisschen jetzt rauskommt bei deiner Zusammenfassung, was mir auch aufgefallen ist in der Serie, dass Joe und Love ziemlich viele Sachen parallel passieren also die, die in beiden passieren, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, Joe hat Marianne und Love hat Theo. Genau. Also sie gehen beide irgendwie fremd, teilweise auch gleichzeitig, passieren genau die gleichen Dinge. Und dann auch die, die, die Morde am Schluss, also ähm, Love ermordet quasi Theo, wobei der dann ja nicht tot ist. Und Joe ermordet gleichzeitig Ryan, den Ex-Mann von Marianne. Genau, ja. Und das ist schon irgendwie ziemlich cool gemacht, dass das halt immer solche Parallelen sind und sie irgendwie beide dieselben Themen
0: durchmachen und beide versuchen vor dem anderen genau dasselbe zu verheimlichen und so. Ja, man denkt sich gegen Ende echt so, ja, jetzt hockt euch halt einfach hin, redet und geht dann friedlich auseinander, weil offensichtlich wollt ihr beide nicht miteinander zusammen sein. Ja, aber das können sie nicht. Ja.
1: Warum will eigentlich Lauf Joe umbringen, weil er sie nicht liebt? Ja, ich glaube. Weil das ist halt schon ziemlich krass, ne? Wie du meinst, ja. Also sie könnten halt einfach reden und sagen, okay, es funktioniert halt nicht, ne? Aber sie sind so krass drauf, dass sie
0: denjenigen umbringen müssen, der sie nicht liebt. Ja. Also bei Joe weiß ich gar nicht, ob es unbedingt so ist. Naja, wohl, Beck ist auch tot. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und Love bringt er am Schluss auch um, wobei, wobei es da wirklich nicht ist, dass, ähm, dass er sie zur Vernunft bringen wollte oder so, sondern einfach, weil sie ihn umbringen wollte.
0: Ja, und bei Beck war es ja auch irgendwie, dass sie ihn verraten hätte, weil sie da den Käfig hat und so.
1: Ja, er wollte sie ja eigentlich überzeugen im Käfig. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, bei, bei Love ist es irgendwie so ein Muster, dass sie nicht damit umgehen kann, wenn sie nicht geliebt wird.
1: Ja. Ja, Joe schon auch. Also ich glaube, in dem Punkt sind sie sich tatsächlich ähnlich. Und ansonsten sind ihre Mordmotive unterschiedlich. Das ist ja auch der Konfliktpunkt ja. bei beiden.
0: Ja, ja.
1: Dass Joe immer verurteilt, wen
0: Love gerade umbringt. <lacht> <lacht> Wenn bei ihm das alles total legitim ist. <lacht> ja, weil er auch, weiß ich nicht, als er dann mit Love zusammen war, er wollte ja dann eigentlich niemanden mehr umbringen. Und erst für Marianne hätte er, also weil wieder bereit zu töten. Ja. Ja, auch spannend, dass sie sich gegenseitig versprechen, niemanden mehr umzubringen. Ja, beziehungsweise sie versprechen sich, dass sie nichts machen, was den anderen dazu bringt, jemanden umbringen zu müssen. Ja. Weil sie ja sagen, sie würden füreinander töten. Ja, genau. Aber zwischenzeitlich läuft es ja eigentlich echt gut zwischen den beiden. ne Also, die machen ja dann die Therapie und so und dann gibt es immer wieder so Phasen, wo man denkt, hey, Ihr könntet das ja echt hinkriegen. Und dann, ja, keine Ahnung. Ja, was ist denn eigentlich das Problem, dass sich Joe in Marianne verliebt? Ja, und love sich in Theo. Also irgendwie leben sie sich auseinandergefühlt Ja. Also irgendwie wollen es beide einfach nicht. <lacht> ja, ich denke mir dann halt
1: bei Joe, kann er in einer Beziehung überhaupt glücklich werden? Das habe ich mich auch gefragt und ich glaube fast nicht. Ja, ich glaube, er hat immer diese Besessenheit und ja, die kann sich halt vom einen auf den anderen Tag ändern, so. Ja. Weil auch in der Staffel war es erst Natalie, ja, dann ist Natalie halt weg. Dann hat er ein paar Tage später so gefühlt, das nächste Opfer. Also Ja,
0: es ist gar nicht so schlimm, dass Natalie tot ist. Er war wütend genau. auf Love, aber er hat jetzt nicht getrauert oder so. Ja, genau. Also, es ist auch
1: nicht irgendwie, dass er verliebt ist oder so. Es ist wirklich, dass er besessen ist.
0: Ja, er braucht dieses jemanden, den er stalken kann. Mhm. Jemanden, den er retten kann. Das ist ja auch wirklich sein Schema. Und er hatte, er war ja mhm. soweit. Er hatte es ja gesehen, so, aha, das ist mein Schema. Und dann hat, meinte er ja, nee, bei Marianne ist es nicht so. Ja. Ja, ich fand auch interessant, weil bei Marianne hat
1: er so angefangen, so ähm, sich selber zu reflektieren. Ja. Yeah. Er wollte das auch alles nicht. Er wollte es auch quasi richtig machen. Er wollte sie nicht ähm, übermäßig stalken.
0: Ja. Yeah.
1: Und ich weiß auch nicht, ob er sie ob er sogar sagt, er will niemanden umbringen oder oder dass das dazugehört. Keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall halt so angefangen, so, ähm, ja, über das nachzudenken, was, was halt quasi richtig wäre, so ein bisschen.
0: Ja, yeah, genau,
1: ja. Yeah. Aber er konnte sich dann letztendlich halt dann doch nicht dran halten. so Also es ist wie so eine Sucht, die ihn dann übermannt hat. Ja, es ist ja. echt eine Sucht, ja. Ja. Ich habe mich gefragt, ob ja. Joe nicht ein
0: guter Privatdetektiv wäre. <lacht> Witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, Joe sollte einfach Privatdetektiv werden. Dann kann er ja. da stalken, sich ausleben und aber nicht, also halt auch eine glückliche Familie haben. Ja. <lacht> Gern ja so ein Privatdetektiv und Auftragsmörder oder irgendwie so.
1: Ja, ich dachte mir auch, also irgendwie <lacht> muss da noch das Thema Mord mit rein <lacht> in seinen Beruf. Ja. Ja, so Auftragskiller, ja, das könnte er gut. Aber da ist halt dann, er macht das halt, dann würde das halt für andere machen. Das heißt, er hat nicht diese Besessenheit. Genau. Also
0: vielleicht... Ich glaube, das macht ja, er dann dann nicht. Ja, dann kann er das vielleicht nicht, ja. Ja, ja das genau. würde ihn dann nicht interessieren. Das ist dann nicht
1: richtig für ihn, ja. Aber was ich mich dann auch gefragt habe, wo er so angefangen hat, halt über das nachzudenken so ein bisschen, meinst du, ist es ist für Joe möglich, dass er quasi sich so dann selbst heilen kann oder irgendwann damit aufhören
0: können wird? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also er hatte schon diesen Gedanken und hat schon erkannt, mhm. hey, das ist mein Muster. ja. Und ich weiß aber nicht, warum er dann beschlossen hat, dass Marianne doch nicht ins Muster fällt. Wie ins Muster fällt? Hey. Nee, er hat, am Anfang hat er die ganze Zeit gesagt, ah ja, das ist nur mein Muster, ich habe äh, Mutterkomplexe und so. Uh -huh. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo er sagt, nee, mit Marianne ist es anders. Da sind es nicht meine Mutterkomplexe. Ja, aber dann macht er doch wieder genau dasselbe eigentlich. Genau, ja, ja. Aber, also ich weiß nicht, warum er denkt, dass es bei Marianne anders ist. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie er darauf kommt. Hm. Deswegen, er hat schon mal einen guten Schritt gemacht. Hm. Und Rückschläge sind ja ganz normal, würde ich mal sagen. Von dem her, ja, könnte schon sein, dass er wieder so weit kommt. Noch weiter. Ja,
1: spannend. Ja. Unter dieser Folge findet ihr eine Umfrage, ob für Joe. Heilung möglich ist oder nicht. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Ist unser Ziel, dass Joe irgendwann quasi geheilt ist und
0: mit dem Stalken aufhört und mit dem Mord? Ja, das ist jetzt nämlich auch ein bisschen mein Problem bei der Serie. Was, was mhm. ist unser Ziel? Was ist unser Ende? Ja. <lacht> <lacht> Weil ich meine, jetzt ist er auch gerade in Frankreich unterwegs und eigentlich auf der ganzen Welt und sucht nach Marianne. Und ich frage mich, mhm. was er machen will, wenn er sie gefunden hat. Weil offiziell ist er tot. Mhm. Ja, und stimmt. Und Love hat Marianne ja gesagt, dass sie wegrennen soll und dass Joe so schlimm ist und Menschen umgebracht hat und so. Und wenn er da jetzt wieder auftaucht und lebt, aber es diese Story gibt, dass Love ihn eigentlich umgebracht hat, dann, dann glaubt sie ja erst recht Love. Also, wie kann er das denn wieder umdrehen? Ja, stimmt.
1: Und was, was hat Marianne eigentlich gemacht? Weil sie hatte ja erst gemeint, dass jetzt der Ex-Mann das Sorgerecht bekommen hat. Ach so, ja, der ist mhm. ja tot. Das heißt, die Tochter ist jetzt halt doch eben bei ihr und deswegen ist sie auch nicht nach New Jersey oder wo das war, wo die, wo der Vater hin wollte mit dem Kind. Stimmt, ja. Da wollte sie ja hinterherziehen. Ja. Genau, deswegen ist sie dann nicht nach New Jersey. Okay, weil ich irgendwie dachte so, naja, ist ja offensichtlich, dass sie in New Jersey
0: ist, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. ja. Aber meinst du, Joe wird sie finden? Ja, das weiß ich auch nicht. Weil, wie willst du denn auf der ganzen Welt jemanden suchen? Ja. Also... Es könnte jetzt höchstens sein, dass sie
1: irgendwas angedeutet hat. Sie würde gern mal nach Paris oder ja. irgendwie sowas. Aber
0: keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach auf der Suche jemand anderen trifft, den er dann hinterher wieder... Ja, ich vermute es fast auch, Ja. <lacht> Ich habe noch eine Sache allgemein zu der Serie. Und zwar finde ich es wirklich mega, mega praktisch für Menschen wie mich, die sich Namen nicht merken können und sowas. Und ich glaube, dir taugt es das auch, dass Joe uns jeden vorstellt, den wir treffen, weil er die halt gesagt hat. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Dann weiß man immer gleich Bescheid. Ja.
1: Apropos Namen. Joe... Spricht ja als Erzähler immer direkt jemanden an, ja. ne? Also, er redet ja mit jemanden immer. Und ist dir aufgefallen, dass es teilweise Love ist, mit der er quasi redet, und teilweise aber Marianne, ja. dass das immer mal so wechselt? Das ist auch genau. interessant. immer,
0: was er gerade erreichen will, so. Wenn er es mit Love wieder ja. retten will, dann, oh, es tut mir leid, und ich versuche, ein guter Ehemann für dich zu sein. Ja. Bei Natalie weiß ich gar nicht, ob er die auch adressiert. Weiß ich gar nicht mehr. Am Ende der zweiten Staffel, auf jeden Fall. Und vielleicht auch in der ersten Folge mal. Ja, ja, genau, da redet er sie. Ja. Ja, sehr spannend. Ich habe auch das
1: dritte Buch gelesen von Caroline Kepnes, You Love Me. Und im Gegensatz zum zweiten Buch ist auch der dritte Band wieder so, dass er quasi die Person direkt anspricht. Ah. War das im zweiten nicht so? Ja. Genau, im zweiten war das nicht so, aber im ersten und im dritten Band. Okay, ja. Und das Buch geht auch, also es ist eigentlich komplett anders so gefühlt, <lacht> aber es sind noch ein paar Parallelen da. Letztendlich ist es so, dass auch im Buch Love und Joe ein Kind haben, aber Joe hat dieses Kind noch nie gesehen. Also die Quins haben ihn bezahlt, dass er sich fernhält von der Familie, ah, krass, haben ihm ein okay. in Haus gekauft in irgendeinem so Ort und dort wohnt er jetzt hat und arbeitet ehrenamtlich in der Bibliothek und trifft da auf Mary Kay. Also das ist, denke ich, das Pendant zu Marianne ja. in der Serie. Und ja, dann geht es eben um die
0: beiden. Okay. Also es geht gar nicht um Love oder so. Das heißt, es gibt diese ganzen Eheprobleme auch eigentlich gar nicht. Richtig, ja. Die sind doch nicht verheiratet.
1: Genau. Ja, interessant. Also ist eine komplett andere Geschichte eigentlich. Mhm. Und es ist auch interessant, weil ich glaube, auch im Buch versucht Joe so ein bisschen sich zu bessern. Er will da auch eigentlich niemanden mehr umbringen. Und dass er halt trotzdem so ein bisschen dieses Pech hat, dass Leute quasi einfach <lacht> sterben. So ist es ja in der Serie ja. auch. Ja, der eine begeht dann Selbstmord. Ja.
0: Den wollten sie eigentlich gerade freilassen. Ja, genau. Und ja, so geht es ihm im Buch auch. <lacht> ja, das ist cool. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt die Bücher gelesen hätte und dann gehört hätte, es wird verfilmt, hätte ich mich mega drauf gefreut. Ich weiß nicht, ob ich dann enttäuscht wäre, dass es so eine andere Geschichte ist. Weil ich immer, wenn ich dann das höre, es wird verfilmt, will ich genau das, was ich mir vorgestellt habe, <lacht> in Film oder Serie sehen. Ja,
1: ja, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo eher ja, geredet ja. gehabt. Vielleicht bei Lockwood und Co. oder so. Ich meine, einerseits hast du als Leser den Wunsch, dass es exakt so verfilmt wird, ja. Aber gleichzeitig denken sich ja die Filmemacher, ja, okay, wir können jetzt nicht exakt die gleiche Geschichte erzählen, weil es ja dann auch irgendwo langweilig ist.
0: Ja, wäre es wahrscheinlich auch. Ich würde es wahrscheinlich nicht durchziele. Genau.
1: Ja. Aber wenn dann genau die Szenen fehlen, wo ich mir denke, oh ja, das möchte ich sehen, wie die das umsetzen,
0: Ja. dann bin ich immer enttäuscht, ja. <lacht> mir ist noch aufgefallen, und da würde mich interessieren, ob es im Buch eigentlich auch so ist, dass Joe mhm. jede Staffel Fieber hat. Wir haben immer... Echt? Ja. In der ersten Staffel hat er diese Kopfverletzung, wo er mit dem Auto fährt und dann irgendwie einen Unfall ah. hatte. Und genau, dann wurde er irgendwie von diesen Nachbarn geschlagen und so. Ja. Und dann ist er in der Villa von... Wie hieß sie? Peach. Peach. Genau, dann ist er in der Villa von Peach und hat da diese komische Fieberattacke und man sieht alles irgendwie ganz komisch. Im zweiten Teil ist es, als ihm der Finger abgehackt wurde, denn ist er auch in so einem Fieberwahn. Ah, okay, krass, Ja, kann ich mir gar nicht mehr so genau erinnern. Ja, und jetzt in der Staffel hat er ja die Masern und hat dann auch einmal kurz so ein bisschen Fieberwahn. Mhm. Und irgendwie, es ist mir aufgefallen, weil mich das immer nervt, weil ich das von mir selber kenne, wenn ich Fieber habe dass das so total anstrengend einfach ist und ich will das nicht sehen weil das so anstrengend ist so es macht alles keinen Sinn und ach keine Ahnung okay krass äh, meinst du dann
1: ähm, dass du so ja so so in Richtung halluzinieren und sowas
0: oder wie meinst du ich habe also ich kenne das von wenn ich halt äh, nachts dann irgendwie so ein bisschen Fieber habe und dann halt so Ganz wild und real, aber träume. Ah ja, okay. Hm. Es ist jetzt nicht, dass ich tagsüber halluziniere, sondern beim Träumen halt. Ja,
1: also ich kann nicht sagen, wie das bei mir ist, weil ich hatte schon ewig kein Fieber mehr. Halt irgendwann als Kind. <lacht> ja. Also kein Plan. Ich weiß nur, dass es schlimm war, aber nicht jetzt wie genau. Aber ja, stimmt. Das ähm, ist bei Joe jede Staffel irgendwie so. Also im ersten Buch ist das ja auch so. Er hatte auch den Autounfall. Ist es wirklich ein Unfall gewesen? Ähm, ja, ich glaube schon. Und er wurde ja da, statt von dem Nachbarn, wurde er ja von diesem einen Mitarbeiter da verprügelt, den er rausgeworfen hat. Also da ist er auch, da hat er auch diese Verletzungen auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt, jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen im Delirium ist oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Okay, ja. Und im zweiten Band Nee, ich glaube, da ist es auch nicht mal so, dass irgendwie Forti ihm Drogen gibt oder so was. Das ist nur in der Serie so. Stimmt, das haben wir auch noch. Ja. Und der Finger wird ihm auch nicht abgehackt, nee. Und im dritten Buch ist das auch nicht. Okay, ja. Nee, es ist tatsächlich nur ein Element dann so von der Serie. Da fragt man sich, warum? Was hat das für einen Sinn oder was denken die sich dabei? Es peppt das Ganze ein bisschen auf und du als Zuschauer denkst dir halt so, oh Gott, oh Gott, jetzt halt ist er so in so einem Zustand, wo er nicht klar denken kann, wo sein Verstand nicht richtig funktioniert und hoffentlich passiert ihm jetzt nichts Schlimmes und irgendwie es kommt alles
0: raus oder so. Oder, ja, ja, okay. Weißt du? Ja. Das, denke ich, ist das, ja. Ich muss aber sagen, in den ersten beiden Staffeln war ich noch voll für Joe und mhm. jetzt in der dritten Staffel hat mich ein bisschen verloren. Ich war... Okay. Dann teilweise auf der Seite von Joe, dann war ich mal auf der Seite von Love. Und eigentlich mag ich Theo total und will eigentlich bin irgendwie eher auf der Seite von ihm, aber dann ist der immer an der Tod. Na nee, ist er ja nicht. Ah, ja, okay, stimmt, ist er gar nicht. Stimmt, er lebt. Ja, ich will Theos Geschichte weiterhören. <lacht>
1: <lacht> ja, Theo mag ich auch gerne. Und er ist ja einer, der eigentlich alles weiß, so ungefähr. Bis auf deshalb, dass dann Love nicht diesen erweiterten Selbstmord begangen hat. Ja. Aber gut, er wird halt auch nicht irgendwie zur Polizei gehen oder so, weil er denkt ja,
0: Joe und Love sind beide tot. Genau, die sind ja tot, also. Ja. ja. Beziehungsweise vielleicht weiß das die Polizei auch. Naja, bei dem Love hat er in Stand,
1: ja in genau. ja. Genau, sie hat es ja alles gestanden quasi dadurch, ja. Aber ganz ehrlich, so viel Abschiedsbriefe, wie die da schreiben, im Namen von demjenigen der ermordet wurde, Ja. prüft die Polizei das eigentlich irgendwie nach, ob das jetzt der Abschiedsbrief von demjenigen ist? Weil das ist ja immer am Computer geschrieben, das ist ja nicht mal die Handschrift von demjenigen oder so. Und vor allem ist es immer nach dem Todeszeitpunkt. Ja, also und bei, bei Love ist es, glaube ich, eine Mail, oder? Ja, sie schickt eine Mail an alle, genau. Ja, und dann muss man, also wenn die das rauskriegen halt, wann die Person gestorben ist, dann müssen die ja sehen, dass das nach, nach
0: dem... Ja.
1: Also, dass die Mail erst später versendet wurde.
0: Wobei okay, bei Love, okay, Love ist noch verbrannt, also das ist vielleicht ein bisschen schwerer rauszufinden. Aber mhm. Gil, und der ist ja, glaube ich, schon ein oder zwei Tage vorher gestorben, bis die entschieden mhm. haben, was sie mit ihm machen. Ja. Also da hätte man das auf jeden Fall merken müssen. Und bei Gil
1: schicken sie aber den Abschiedsbrief nicht, oder? Das ist bloß an dem Computer getippt, halt
0: einfach. Genau, so ein Dokument, ja. Ja. Und war die Frau irgendwie mehrere Tage weg oder sowas? Oder? Nee, ich glaube nur den nee. einen Tag. Warum hat sie eigentlich ihren Mann nicht vermisst? Genau, warum hat
1: sie den nicht vermisst? Und dann hätte, hätte man wirklich merken müssen, so, okay, wenn die quasi den Tag vorher noch daheim war. Dass die Leiche, also ja, dass die Leiche schon länger halt tot ist. <lacht> mm, nochmal zu Theo. Ja. Ist dir so bewusst, dass Theo der Stiefsohn sowohl von Natalie als auch von Matthew ist?
0: Ja, das hatte ich am Anfang gar nicht so gepeilt, aber irgendwann wird nochmal gesagt, dass er auch Matthews Stiefsohn ist. Ja, wie krass. Und er seine Mutter nicht mag und deswegen bei Matthew dann geblieben ist. <lacht>
1: Ja, und, und die zwei haben aber eigentlich auch kein gutes Verhältnis so richtig. Ja,
0: wie ist es mit der Mutter dann? Wenn er lieber beim ja. Matthew bleibt, wo es auch schon so läuft. Ja, und der, der nicht mal sein leiblicher Vater ist, so. Ja. Am ja. Ende kommt raus, dass Theo eigentlich auch ein Mörder ist, weil, ja, und der auch mit erheblichen Problemen aufgewachsen ist. Das wär's.
1: <lacht> Nein, Theo ist durch und durch gut. Er ist so schockiert, was Lauf gemacht hat.
0: Ja, ach, der ist echt süß, was er auch alles macht, um irgendwie Love für sich zu gewinnen, so.
1: Ja, aber irgendwie schon auch ein bisschen krass, also ich meine, sie ist verheiratet, Ja. hat ein Kind,
0: ähm, wahrscheinlich zehn Jahre älter oder so. Ja, schon auch ein bisschen heftig. Ja. Love macht ja in der Staffel auch eine Bäckerei auf. Ja. Und ich fand es total interessant, weil in der zweiten Staffel hat einer ihrer Freunde mal noch gesagt, dass Love immer kocht, wenn sie glücklich ist, und backt, wenn sie traurig ist? Oh. Und jetzt macht stimmt. sie eine Bäckerei auf. Ja, oh ja, sehr vielsagend. <lacht> Weil ich meine, sie hätte ja auch ein Restaurant oder so dahin machen können. Mm, aber sie ist nicht glücklich. <lacht> <lacht> ja. Deswegen backen.
1: Stimmt, da hast du
0: recht. Voll krass. Ja. Aber ich frage mich generell, was eigentlich mit ihren alten Freunden ist, weil die irgendwie sich nicht mal melden oder so. Also die haben ja wirklich gar keinen Kontakt mehr. Ja, sie ist da ja komplett
1: irgendwie raus. Ja. Und ich denke mir auch so, ja, die leben in dieser komischen, weiß nicht, Vorstadt oder was. Mhm. Sind da aber nicht glücklich und kommen auch mit den Menschen nicht klar, die dort leben. Ja. Warum ziehen sie nicht weg oder so? Also warum, ja,
0: merken sie nicht, okay, das ist nichts für uns. Ja. Also irgendwie hätten sie, glaube ich, lieber in LA, äh, in L.A. bleiben sollen. Ich meine, okay, jo oh. war da, glaube ich, nicht so glücklich, aber Love hatte ihre Freunde da. Das stimmt. Und was ich mich auch frage, also
1: Love von ihr wissen wir ja, dass sie dieses Au Mädchen da umgebracht hatte, als sie jünger waren. Mhm. Und sie hat ihren ersten Ehemann umgebracht. Ja. Waren das die einzigen zwei Morde, die sie begangen hat bisher? Oder gab es da noch mehr? Weil sie hat ja in der zweiten Staffel auch nicht den Eindruck gemacht, als würde sie so psychisch labil rumrennen und Leute ermorden. Das passiert erst alles so in der dritten Staffel, dass sie die ganze
0: Zeit irgendwie so, ja, Menschenleben da so zerstört irgendwie. Ja, stimmt. Es ist irgendwie, ihre Mutter nennt sie auch mal impulsiv. Und es ist dann echt, wenn ja. sie wütend wird, dass sie halt auf die Leute einschlägt. Und die dann aber gleich sterben. Oder beziehungsweise, <lacht> naja, ja, Natalie hat sie dann umgebracht und dann haben sie ja extra den Käfig in den Keller gebaut, um mhm. sich selber so ein bisschen Zeit zum Abkühlen wieder zu geben. Und ja. Sonst hätte sie wahrscheinlich Gill auch direkt umgebracht. Ja. Na, Gill das war doch Joe. Nee. Gill ist in der Bäckerei und sagt, Love dass äh, seine Töchter ungeimpft sind Ach so, und jetzt die Masern haben und ja, keine Ahnung, ist ja alles nicht so schlimm, ist ja zum Glück gut gegangen und so. Und dann will er gehen und sie schlägt ihn von hinten auf den Kopf. Okay. Ah ja. Es kann aber sein, dass Joe ihn dann in den Käfig schleift und so. Und dabei, ja. glaube ich, noch sagt, äh, dass er jetzt aber stolz auf Love ist, weil sie sich beherrscht hat <lacht> und ihn halt nicht umgebracht hat. Zum <lacht> Ja. ja, es ist doch interessant,
1: dass halt Joe immer dann aufräumen muss, also sowohl die Leichen ah. muss er wegschaffen, als auch dann sich um Gil kümmern und ihn irgendwie dann da, ja, bearbeiten ja. und äh, Joe sagt ja dann auch, okay, wir können ihm nicht glauben, ja ne? weil er auch irgendwie so sagt, ja, ja. lass mich raus und ne, ich sag nichts und so und er sagt, okay, er lügt und und Lauf ist ja in dem Moment so, echt so, hä, ja. habe ich gar nicht gemerkt oder so, ne? Also ähm, Joe hat auch schon voll die Expertise, was Leute im Käfig angeht, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht.
0: Ich meine, der Käfig kommt ja von ihm. Ja. Aber denkst du, dass Gil da wirklich gelogen hat? Ja, bestimmt. Weil
1: Also selbst wenn er es in dem Moment ernst gemeint hätte, ich glaube, wenn er dann draußen gewesen wäre und sich so ein bisschen sicherer fühlt quasi dass er dann schon zur Polizei gegangen
0: wäre. Ja okay
1: ja auch Sherry und Carrie sind ja sehr interessant ja vor allem wenn als sie dann im Käfig sind wie sie sich da halt so, ja erst so zerstreiten und man sich dann wirklich denkt ja okay krass die passen wirklich gar nicht zusammen und ja. sie dann aber irgendwie am Schluss doch zusammenkriegen und ja irgendwie sich vertragen ja und ich weiß nicht, als ich die immer gesehen habe, halt in diesem Käfig dachte ich so, ja, da steht so viel rum und so. Warum kommen sie nicht eher auf die Idee, dass da ein Ersatzschlüssel sein muss? Wärst du, also würdest du auf die Idee kommen, nach einem Ersatzschlüssel zu suchen? Ich meine, man hat ja auch nichts zu tun, so man sitzt ja da den ganzen Tag nur rum.
0: Ja, also ich glaube, aus Langeweile würde ich mir die Sachen vielleicht schon angucken und aufmachen. Ja. Aber ich jetzt alles auskippen würde, weiß ich nicht. Aber, ja, ja, ich glaube, ich würde schon früher mal einfach aus, aus Langeweile gucken. Weil irgendwie hat man ja die Hoffnung einfach.
1: Ja. Ja, du hast ja Zeit. Also so, ja. und ich würde mir so denken, wie so in, in einem Escape Room. Es muss <lacht> irgendein Ausweg geben.
0: Irgendwas. Irgendwo muss ja. eine Schwachstelle sein, ja? So würde ich, glaube ich, denken. Carrie denkt es ja auch und versucht, das Schloss aufzuschießen. <lacht>
1: genau, Carrie versucht das aufzuschießen und er ist auch irgendwo mal in der Ecke und, und, und guckt so, ob irgendwo eine Fuge irgendwie locker ist oder irgendwas, ja. ja. Weil er auch so sagt, ja, irgendwo muss eine Schwachstelle sein.
0: Irgendwo ist immer eine Schwachstelle. Ja. ja. Und, aber Sherry macht eigentlich nichts. Sherry versucht halt Lauf ja. zu bearbeiten. Okay. Stimmt, ja. Aber so, die restliche Zeit hockt sie da. Und hakt ja. dann auf Carrie rum, wenn er irgendwas macht. Ja. ja, genau. Und witzig ist halt,
1: dass Sherry den Schlüssel, keine Ahnung, in der allerletzten Box <lacht> findet, die sie aufmacht. Also man sieht dann halt so nochmal den Blick auf den Käfig und wirklich... Die ganzen Regale sind leer, alles liegt auf dem Boden verstreut. Ja. Er hat wirklich in der
0: allerletzten Box erst diesen Schlüssel gefunden. Und vor allem <lacht> gar nicht gesehen, dass er da drin war, sondern erst Carrie hat da gesagt, ja, da ist der Schlüssel. Ja.
1: <lacht> Sag mal, wie war das? Ähm, beide haben doch einen Schlüssel drin versteckt. Joe und Ralf, genau. oder?
0: Ja. Joe hat den bei den Regalen, die haben irgendwie so ein Verbindungsstück, dass die Zwei Regale nebeneinander irgendwie so halt zusammenhalten. Und da hat das reingelegt mhm. und ist halt dann hingeklebt. Genau, und, und, und Love hat das in diese Box, ja. ja. Stimmt. Okay. Aber das ist krass, weil sie ja, also Sherry ist dann auf die Idee gekommen, weil die beiden sich eben nicht vertrauen. Und dann wusste ich ja, okay, die haben, safe haben die einen Schlüssel hier drin, weil die vertrauen sich nicht.
1: Genau, zum einen hat sie gesagt, sie vertrauen sich nicht. Und ich glaube, in dem Moment schaut sie auch zur Tür hin. Und ich habe dann gedacht, ah, sie sieht, dass von innen da ein, ein Schlüsselloch ist. Kann Stimmt. das sein, dass sie das auch gesehen hat?
0: Ja, das kann gut sein, ja. Aber weil
1: das fand ich schon ziemlich krass, dass sie Schlussfolger, die vertrauen sich gegenseitig nicht. Ich glaube, da wäre ich irgendwie nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft hätte. Und gleichzeitig denke ich mir, auf den Gedanken hätte sie auch schon früher kommen können, weil das wusste ja. ich sie ja schon früher, dass sie sich nicht vertrauen. Ja, dass sie irgendwie nicht glücklich sind, Ja. ja. Aber wegen, weil sie den Schlüssel in der letzten Box findet, das ist ja, alles andere sind irgendwie so große Mehlsäcke und alles. und Oder Kaffeebohnen, glaube ich, sogar auch. Und dann gibt's es da ein Regal, wo halt so kleine, kleinere Döschen stehen. Irgendwie hätte ich auf der Suche nach dem Schlüssel die zuerst aufgemacht. Weil in so einer großen Mehlsack, da verlierst du ja selber den Schlüssel. Aber in so einer Dose ja. kommst du leicht ran.
1: Ja, und diese Mehlsäcke, die waren doch bestimmt auch zugeschweißt. Also hätten die ja. ja den Schlüssel reintun müssen und dann das wieder zuschweißen irgendwie. Ja. Dann guckst du erst in Dinger, wo du halt weißt, okay, die sind so quasi wieder verschließbar und man sieht nicht, dass die schon mal offen waren oder so. ne Ja. Ja, also da muss man wirklich sagen, da
0: hat Sherry nicht so geglänzt. <lacht> das aber eigentlich ganz witzig, weil also die beiden streiten ja ewig viel und bringen sich fast gegenseitig um. Bis sie dann endlich mal reden und beide sagen, äh, am Anfang waren wir glücklich und ich mochte dich so, wie du halt am Anfang warst und so. Und ich tue ja nur ja. alles für dich und genau, so hin ja. und her. Und Sherry sagt dann, dass sie die Klügere ist und er ist halt klug genug, um zu akzeptieren, dass sie die Klügere ist. So, Aber ich weiß gar nicht, ob sie wirklich die Klügere ist. Jetzt, wo wir so drüber geredet haben... <lacht> Naja, doch,
1: also sie, sie ähm, versucht ja eben Love zu bearbeiten. Ja, okay, ja. Ähm, also so diplomatisch irgendwie
0: <lacht> so in die Richtung zu sein. Und sie
1: kommt ja auch drauf zum Beispiel, dass sie sich nicht vertrauen gegenseitig. Also sie hat, in dem ja, Sinne okay. hat sie schon Intelligenz so, was dieses Soziale angeht und so. Ja, und sie ist ja auch, also bevor sie in dem Käfig ist, ist sie ja schon irgendwie, naja, wie sagt man? Organisatorin der Familie oder so. Naja, sie, sie, sie weiß halt, wie sie die Leute gegeneinander ausspielen kann. Ah, ja. So, ja. Da, das meine ich, ne? So ein bisschen so Richtung Bitch-mäßig. Hinterhältig. Genau, und dafür brauchst du ja schon auch äh, eine gewisse Intelligenz, sage ich jetzt halt mal, <lacht> um das so zu checken. Wie funktionieren die Menschen? Wie kann ich sie manipulieren? Wie kann ich sie gegeneinander ausspielen? Ja. Ähm, ja, von dem her... Stimmt, ja, okay. Ja, würde ich schon sagen, dass sie in einem bestimmten Bereich intelligent ist. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Zum Thema Sherry und hinterhältig und so, ist mir noch aufgefallen, mhm. dass sie in der ersten Folge ist diese Party, wo auch Natalie noch ist und ich glaube bei Sherry zu Hause sogar. Und da kommt dann irgendwie ein Ehepaar rein, und Sherry fängt voll an zu lästern, so, ja, die haben jetzt eine offene Beziehung und so und mm, machen ja. sich drüber lustig. Und dann irgendwann später kommt raus, ja, Sherry und Carrie haben auch eine offene Beziehung. Oder halt, ja, weiß ich nicht, ob es so direkt eine offene Beziehung ist, aber auf jeden Fall sind sie nicht nur monogam. Ja. <lacht> also echt verlogen irgendwie.
1: <lacht> ja, ja. Ja, vor allem interessant ist, dass sie ja sagen, sie haben so gut mit so gut wie mit jedem Paar in dieser Stadt schon geschlafen. Ja, ja. Das heißt, als sie diesen Satz an, am Anfang sagt, zu ihren Freunden da oder was, dann müssen die das doch eigentlich dann alle wissen, weil... Ja. Also selbst wenn, wenn sie nicht mit ihren Freundinnen da schon geschlafen haben, müssen die das irgendwoher gehört haben, oder? Also ich glaube jetzt halt nicht, dass
0: die Leute alle dicht halten würden. Ja, könnte schon sein, dass sie dicht halten. Aber ich glaube auch eher... Dass sie das eigentlich wissen müssen. Ja. Von dem her passt dieser Satz
1: am Anfang tatsächlich nicht so richtig, ja. Ja. Also ich verstehe schon, dass sie das quasi, dass sie sich über die anderen so quasi ähm, echauffiert ja. <lacht> über dieses Thema, um zu vertuschen, dass sie selber genauso ist. Ja. Aber ja, die anderen müssten es irgendwie wissen oder ahnen oder ja, irgendwie schon mal gehört haben, ja. Ja. Das dachte ich auch. <lacht> Love denkt ja auch, dass sie schwanger ist. Ja. Und auf dieser einen Party dann bekommt sie ihre Tage. Genau. Bei diesem Weinfest da. <lacht> genau, ja. Und ich finde das irgendwie ein bisschen befremdlich, dass sie sich unter den Rock langt und dann Blut an ihren Fingern hat.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht, dass sie einfach nur ihre Tage bekommt. Ich glaube, sie hat da tatsächlich eine Fehlgeburt. Ach so. Ja. Meinst du wirklich? Ich glaube. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn
1: man eine Vielgeburt hat. <lacht> ich auch nicht. Ich dachte jetzt einfach, sie kriegt ihre Tage und dann so, hey, niemand lacht sich in die Hose oder unter den Rock und hat dann Blut an den Fingern. Was ja, stimmt eigentlich.
0: <lacht> eigentlich geht man schnell aufs Klo so, und guckt dann, was abgeht. Ja, genau. <lacht> ja, Aber ja, halt für die Zuschauer. Echt genau. Aber ich fand das da auch krass, weil sie sagt ja, beziehungsweise ihre Mutter findet ja raus, dass sie schwanger sein könnte, weil Love nichts trinken will. Ja. Und dann ist, sind die auf Instagram irgendwie live, machen so ein Video und die, Mütter, äh, die Mutter plaudert einfach aus, dass Love schwanger ist. Ja. Das ist so übergriffig und so krank irgendwie. Ja. Ja, die ist total seltsam, die Mutter. Ja. Und dann es läuft natürlich sauer, aber irgendwie versteht niemand, warum sie da jetzt sauer ist. Das finde ich echt krass. Ja, also
1: das denke ich mir auch. Also gerade, wenn es halt so um Schwangerschaften geht und so, irgendwie sind da die Leute ja extrem zurückhaltend, dass sie das ja, ja nicht zu früh irgendwem erzählen. Und gerade ähm, sie, wo sie ja selber Mutter ist. ja. Müsste das doch irgendwie verstehen und war ja selber in der Situation, dass man ja mit so einer Info halt vorsichtig umgeht. Ja. Ja, von dem her verstehe ich das auch nicht. Aber die Mutter ist auch irgendwie so ein bisschen verrückt. Also irgendwas stimmt bei der auch nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Zu Nathalys Ermordung. Ja. Natalie hat ja diesen Ring, der so irgendwie keine Ahnung, Puls und sowas misst alles und ja. Zuckerspiegel. Und ich glaube glaub sogar, ich die auch, ganze ja. Stadt hat so einen Ring. Ja, so also gefühlt. Genau, und sie müssen ja extra diese Leiche wieder ausbuddeln, um diesen Ring dann zu holen. Ja. Aber also, was ja auch das Problem ist eben, dass man auf dem, auf dem Handy sehen könnte, dass sie schon irgendwie viel länger tot ist oder halt, ne? Genau. Oder auch, wo sie gestorben ist, ähm, man ermitteln könnte, aber das ist dann irgendwie gar kein Problem mehr irgendwie? Habe ich da irgendwas verpasst?
0: Ja, also irgendwie muss es so sein, dass man nur den aktuellen Zustand sehen kann, aber nicht die vergangenen Daten oder irgendwie so. Aber sie machen sich ja darüber Sorgen. Ja, aber weil das können sie ja nicht beheben, weil dann kann man ja immer sehen, dass sie in der Bäckerei gestorben ist. Okay, sie ja. versuchen dann die Story zu machen, dass sie da den Ring abgenommen hat. Ach so, Aber stimmt. man würde ja sehen, dass der Ring wohin gefahren ist, der dann ja. ein Tag oder zwei lag und dann wieder zurückgefahren ist. Ja, sie hatten irgendwie die Hoffnung, dass dieser Ring kaputt gegangen ist.
1: Stimmt, ja. Ja, und deswegen würde das vielleicht funktionieren. Aber was ich mich eigentlich gefragt habe, sie haben ja auch das Handy von Natalie. Ja. Und Natalie wird ja wohl selber auch diese App haben, wo sie Gucken kann nach ihrem ring Ringdingsbums ja. werten. Dann hätten sie doch danach schauen können. Eigentlich schon, ja. Dann hätten sie es gewusst, ob der, ob der Ring sie quasi verraten könnte oder nicht. Ja. Das habe ich nicht verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht hatten sie das Handy schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo denen das dann aufgefallen ist. Ja, klar hatten sie das nicht mehr, als hat er ja irgendwo entsorgt, aber er weiß ja wo. Also die
0: Leiche haben sie auch wieder ausgebuddelt. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ob die es vielleicht sogar zerstört haben oder so und Cut zerstört und weg und so. Okay, ja, dann wäre es natürlich dumm, ja. <lacht> ja. Gibt es solche Ringe wirklich? Weiß ich nicht. Es gibt ja auf jeden Fall so Armbänder so. <lacht> ja. Also von dem her bestimmt. Weil ein Ring,
1: okay, Puls messen. Geht vielleicht noch irgendwie, aber so Blutzuckerspiegel und sowas. Okay, ja. ich kenne mich da jetzt auch noch nicht gut aus, aber geht das echt? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, man dafür nicht das Blut. Also ich glaube, es gibt auch solche Messgeräte mittlerweile, die das irgendwie durch die Haut können. Ja, okay. Aber weißt du, wenn es halt solche Ringe gäbe, dann würden ja Diabetiker alle diesen Ring nehmen, oder? Ja, eigentlich Weil schon. Weil das ja auch voll praktisch ist. Okay, vielleicht ist es halt ungenau. Ja, aber ich kann mir, also, ach, ich weiß das nicht, ob das ja. gehen würde. Also am Finger, das gibt's bestimmt gar nicht. <lacht> ja, ich habe jetzt noch nie davon ja. gehört. Meinst du, dass Joe irgendwann wieder zu Henry zurückgeht
0: und nach ihm schaut? Er, er hat's ja gesagt. Er hat, als er Henry da abgestellt hat, hat er gesagt, ähm, er wird wieder nach ihm gucken kommen. Aber weiß nicht, ob er dann so stalkermäßig einfach nur <lacht> Wahrscheinlich, ja, weil die denken ja auch, dass er tot ist. Stimmt, ja, er kann da ja nicht hingehen, ja. Mhm. Mich würde auch noch interessieren, was in dem Brief an Henry steht, welche Geschichte er eben aufgetischt hat. Ja, vor allem
1: hatte er da, warte mal, wie war das, als er Henry bei Dante vor die Tür gelegt hat, war da Lorf schon tot? Ich glaube ja. Okay, also das heißt, er hatte da schon die Möglichkeit, sich diese ganze Geschichte dann
0: auszudenken, die Love quasi in ihrem Abschiedsbrief schreibt. Genau, weil er hat ja Love umgebracht, als sie ihn eigentlich gerade umbringen wollte. Also das war ja so Kampfszene.
1: Ja. Weil das heißt, er muss ja irgendwie drinstehen haben, ja, ich quasi, ich bring dich vorsorglich weg, weil deine Mutter ist irgendwie
0: verrückt, dreht ab. Ja. Und danach passiert quasi dieser erweiterte Suizid. Genau. So irgendwie. Denkst du, Matthew hat jetzt sein Leben lang Schuldgefühle, weil er Joe da hat liegen gesehen und keine Hilfe geholt hat?
1: Oh mein Gott, stimmt. Stimmt. Da dachte ich mir auch, was für ein Arsch.
0: Ja. Gut, er hätte die Polizei gerufen und Joe wollte keine Polizei und dann hat Matthew gesagt, okay, keine Polizei, keine Hilfe. Wusste Matthew, dass Love eine Mörderin ist? dass
1: sie Natalie umgebracht hat? Oder hatte er eine Ahnung? Eigentlich doch schon, oder? Ja,
0: eigentlich schon. Ich ich glaube, er dachte noch, dass Joe äh, Natalie umgebracht hat, aber so Stimmt. oder so. Ja. Nein, nee, warte.
1: Er sagt zu ihm, als er da gelähmt am Boden liegt, ähm, du wusstest die ganze Zeit, dass Love Natalie umgebracht hat und hast es mir nicht gesagt, ne? als sie Zeit verbracht ja. haben miteinander. Ja. ja, das sagt er nämlich zu ihm. Ja. Und deswegen lässt ihn liegen. Also, er kann sich ja auch denken, dass Law vielleicht auch vorhat, Joe umzubringen, wenn er da so ja. gelähmt liegt. Und ja. hilft ihm einfach nicht. Also ja, er hat in Kauf genommen, dass Joe getötet wird. Ja. Ja, kann durchaus sein, dass Matthew damit leben muss. <lacht> <lacht> Aber wie krass ist es einfach, dass Joe sich zwei Zehen abschneidet. So. Oh. Boah.
0: Ja. Eklig, richtig eklig. Ich habe gar nicht hingeguckt, weil ich, mich, oh nee, sowas kann ich echt nicht sehen. <lacht> Vor allem, warum? war Vollkommen unnötig. Naja, um,
1: dass halt seine DNA vorkommt an dem Tatort, so dass, dass halt klar wird, okay, wir haben Leichenteile gefunden von Joe, er ist tatsächlich tot. Sonst hätte man ja drauf kommen können, ah, der hat das Feuer nur gelegt und tut so, als hätte Love ähm, ihn auch umgebracht.
0: Ja, aber, also, nur weil da eine Zehe liegt, ist es kein Beweis dafür, dass er tot ist. Ja. Aber keiner rechnet damit, dass er das sich die Zehe selber abschneidet. <lacht> ja. Ja, aber, er hat doch auch dann in, in, in den Ofen rein, oder? Die, die Zehe, oder? Ja, genau, was so nach also er hat einen Kuchen gebacken und da dann seinen komischen Zeh rein. Ja, also, was, was war das, was sollte das darstellen? hatte der Law
1: vor, ihn zu essen oder hat sie ihn gegessen? Oder was was will er damit sagen? Ja,
0: irgendwie einfach nur, dass sie ihn da dann in den Kuchen verarbeitet hat und sich dann umgebracht hat. Also, aber warum dann den Aufwand und den Kuchen backen? Also.
1: Ja, ist irgendwie, ja, komisch. Brach. Ja, also das, muss ich echt sagen, ist richtig heftig, was so da macht. Und ja. das alles zu vertuschen und alles Love anzuhängen. Das ist schon echt richtig krass. Ja. Das ist eigentlich das krasseste, was Joe je gemacht hat. Ja. Aber gut, es war auch noch nie so krass, dass halt diese Morde so aufgefallen sind. Und das lag ja. halt alles an Love, weil sie so ja, ungeschickt und impulsiv <lacht> halt einfach Leute ermordet hat.
0: Ja, und er hatte auch noch nie so um sein Leben Angst. Also. Ja. Und es stimmt, also wenn die sich jetzt nicht versucht hätten, gegenseitig umzubringen, dann wäre da früher oder später die Polizei gestanden. Weil Matthew und Theo hätten, haben es ja rausgefunden. Ja, stimmt.
1: Ja, und selbst wenn die jetzt nur der Ansicht gewesen wären, dass Love Natalie umgebracht hat, wahrscheinlich würde Love irgendwie Joe mit reinziehen, wenn sie dann bei der Polizei verhört worden wäre, oder?
0: Ja, und man sieht doch auf dieser Kameraaufnahme, dass Joe den Kofferraum zumacht. Stimmt. Und dann ähm, als Natalie verkleidet da wegfährt. Stimmt, ja. Also eigentlich sieht man nur, dass Show da was gemacht hat. Ja. Und dass Love sie umgebracht hat, weiß man gar nicht so unbedingt. Also gibt keine Beweise davon. Naja gut, ähm, Theo weiß es so ein bisschen, weil
1: Love ihm gegenüber das so angedeutet hat, als er da im Café aufgetaucht ist und Sherry und Carrie gefunden hat. Ja, ja. Also Theo
0: weiß das eigentlich. Und warum weiß es Matthew? Ich kann mir nur vorstellen, dass Theo mit ihm geredet hat, weil der hat ja dann auch die Aufnahme gesehen. Ja. Ja. Nee, warte mal. Theo hat gar nicht mit ihm geredet, weil der liegt ja im Keller und
1: ja, ist fast tot. Ja, eben, man kann er mit keinem mehr reden.
0: <lacht> Wie ist Matthew da drauf gekommen? Wie ist Matthew drauf gekommen? Hat er dann auch zufällig gedacht, ach, da ist ja noch eine Kamera weil der ist ja auch rüber in das Haus
1: und findet da ja Joe. Ja. Ach ja, er sucht nach Theo, weil Theo nicht mehr auftaucht. Genau. Deswegen geht er dann in das Haus rüber? Aber wieso
0: denkt er dann, dass Love Natalie umgebracht hat? Ich glaube, er hat auch diese Aufnahme gesehen, wo Joe den Koffer rumzumacht. Aber ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist.
1: Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Da kam erst Theo drauf, dass er quasi diese andere Kamera da mal anschaut. Aber vielleicht dachte er das einfach, weil, naja, wobei, nee,
0: Matthew denkt ja, dass mit Natalie wieder weggefahren ist mit dem Auto. Ja, hm. aber vielleicht hat Theo, als er das gesehen hat, hat er da nicht irgendwie seinen Vater angerufen oder ihm geschrieben oder so?
1: Vielleicht, ja.
0: Aber dann muss er ihm gesagt
1: haben, Joe hat Natalie umgebracht.
0: Ja, also auf jeden Fall hätte er auf die Aufnahme kommen können quasi, aber ja. Oder... Oder, also dachte er dann
1: durch Theo, dass Joe der Mörder ist und dann kommt Matthew in das Haus, sieht, dass Joe da am Boden liegt und schließt dann daraus, dass es Love gewesen sein muss, weil Joe quasi, ja, das Opfer ist hier gerade in der Situation. Ah, ja, das kann sein. Aber das wäre schon ziemlich krass. Ja, schon irgendwie. Weil ich würde dann denken, ach krass, ähm, so ähm, Love bringt ihn jetzt zur Strecke dafür,
0: dass er halt... Keine Ahnung, Morde begangen, begangen hat oder so. Ja, aber weiß ich nicht. Weil jemand, der kein, kein Mörder ist, so, der fängt doch dann auch nicht an, den Mörder so umzubringen. Ja, ja,
1: ja, ja, das auch.
0: <lacht> aber irgendwie ist es nicht ganz logisch, dass er das dann daraus schließt. Ja, das kann ich noch eher verstehen, aber was ich dann mega krank finde, dass er ihn wirklich liegen lässt. Weil ja, Joe hat Theo Fall. ins Krankenhaus gebracht. Und so, okay, der hat das verschwiegen, aber wahrscheinlich, weil er Angst vor seiner Frau hatte. Also ist ja auch irgendwie ein bisschen verständlich, dass Joe da nichts sagt. Ja, ja, das finde ich auch krass von Matthew. Aber ich
1: kann es auch verstehen, in der Situation ist er, glaube ich, richtig wütend auch. Ja, ja. Im Februar und im März kommt ja jetzt dann die vierte Staffel raus. Und der vierte Band, das Buch, kommt aber erst im April raus. Oh, das heißt, wenn wir krass. die Serie besprechen, habe ich dazu leider noch nicht das Buch gelesen.
0: Ja, und jetzt driften die Serie und das Buch endgültig auseinander,
1: wahrscheinlich. Naja, ich denke mal schon, dass die Autorin irgendwie beteiligt ist an der Serie, aber es ist ja jetzt schon, also mit jeder Staffel ist es mehr auseinander gedriftet. Ja, eben. Also und nur noch so lose, basierend <lacht> auf dem Buch. Ja.
0: Die erste Staffel basiert aus, auf dem Buch und dann ist es eine andere Geschichte, ja, Parallelunivers, gefühlt so, ja.
1: Ja gut, dann ähm, hören wir uns zur vierten Staffel wieder über You. Genau. Und wenn ihr wollt, aber auch schon früher, nächste Woche wieder. Genau, zu irgendeinem anderen Thema. Keine Ahnung, was geplant ist. Ja. Kommt schon Weihnachten, Weihnachtssachen? Ich, glaub, ich glaube, wir sind schon dran mit unserer mit unseren Weihnachtsfolgen, da könnt ihr euch auch drauf freuen, bis ihr in Weihnachtsstimmung kommen. Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ja, ich auch nicht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne auf TikTok und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Und ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denken wir tatsächlich so, hä?
0: stattdessen von der, von der Bibliothekarin und das befreundete Ehepaar Sherry und Carl Conrad belauscht die Aussage. Deshalb werden die beiden auch in den uns wohlbekannten Käfig gesperrt. Kurze Frage, der Mann von Sherry?
1: was der? Carl. Ich dachte, Carrie.
0: Carrie? Der Mann Carrie. von Sherry. Der heißt Carrie. Wie ja? hey, komme ich auf ja. Karl? Weiß ich nicht. Aber <lacht> es klang jetzt <ist> komisch. <lacht> Aber Love kommt ihm auf die Schliche, der er Marianns Ex-Freund getötet hat. <lacht> ich habe da im Text geschrieben: Love kommt ihm auf die Schlüssel.
1: <lacht> War bestimmt Autokorrektur oder so.
0: <lacht> Nein, ich habe ja noch überlegt, wie das heißt und dachte mir dann: Ja, so, so. irgendwie. <lacht> Wo machen wir weiter? Ja, gute Frage.